0: Bienvenidos a Joloteutli, un podcast de lecturas para lectores y gente curiosa en donde no se deja de aprender. El día de hoy les queremos hacer una recomendación de lectura, que es el gran libro de Patrick Susskind, El Perfume. El título completo es El Perfume Historia de un Asesino, y es la primera novela que escribió el autor, que, y se publicó en 1985 con el título original en alemán, que es Das Parfum, die Gesichte eines Espero haberlo pronunciado bien, la verdad no sé mucho alemán. Y inmediatamente se convirtió en un bestseller por eh, pues, la trama, por la historia. Y es la obra de literatura alemana más traducida. Se tradujo a más de 40 lenguas en todo el mundo. Está dividida en cuatro partes y 51 capítulos. Y narra la historia de Jean-Baptiste Grenouille. Que como dato curioso, Grenouille significa rana en francés. Y bueno, les voy a leer nada más el primer capítulo este del libro. Los que conozcan la edición eh, más conocida del libro. Es con... Un pedacito de la pintura Júpiter y Antíope de Jean-Antoine Watteau. Y se dice que se eligió esta portada porque la axila desnuda de Antíope simboliza la seducción por medio del olor corporal. Y bueno, ya si ustedes se, se animan a darse un clavado al libro, pues se van a dar cuenta por qué... Es tan importante esta portada y esta eh, pequeña especificación que les acabo de hacer. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar. Primera parte. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille, y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales como Desades, saint Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido... No se debe en modo alguno a que grenuil fuera la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en la altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad en una palabra imperilidad, sino que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, al efímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de ratas, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido. Los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías, alejías, cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial del artesano, como la esposa del maestro apestaba la nobleza entera y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja. Tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había tajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora, ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y como es natural, el hedor alcanzaba a sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia. Y dentro de París había un lugar donde el hedor se convertiría en infernal, entre la Rue aux Fers y la Rue de Ferronier, o sea, el Cimeter des Inocentes. Durante 800 años se había llevado ahí a los muertos del Hospital Hôtel-Dieu, y de las parroquias vecinas, durante 800 años, carretas con docenas de cadáveres habían vaciado su carga día tras día en largas fosas, y durante 800 años, se habían ido acumulando los huesos en osarios y sepulturas. Hasta que llegó un día, en vísperas de la Revolución Francesa, cuando algunas fosas rebosantes de cadáveres se hundieron y el olor pútrido del atravesado cementerio incitó a los habitantes no sólo a protestar, sino a organizar verdaderos tumultos en que por fin cerrado y abandonado después de amontonar los millones de esqueletos y calaveras en las catacumbas de Montalma, una vez hecho esto, en el lugar de antiguo cementerio, surgió un mercado de víveres. Fue aquí, en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació el 17 de julio de 1738 Jean-Baptiste Grenouille. Era uno de los días más calurosos del año. El calor se abatía como plomo derretido sobre el cementerio, y se extendía hacia las calles adyacentes como un bau putrefacto que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemado. Cuando se iniciaron los dolores del parto, la madre de Grenouille se encontraba en un puesto de pescado en la Rue of Fers, escamando albures que había destripado previamente. Los pescados seguramente sacados del Sena aquella misma mañana apestaban ya el punto de superar el olor de los cadáveres. Sin embargo, la madre de Grenouille no percibía el olor a pescado podrido o a cadáver porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado y además le dolía todo el cuerpo y el dolor disminuía su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Solo quería que los dolores cesaran, acabar lo más rápidamente posible con el repugnante parto. Era el quinto. Todos los había tenido en el puesto de pescado y las cinco criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su carne sanguinolienta se distinguía apenas de las tripas de pescado que cubría el suelo y no sobrevivían mucho rato entre ellas y por la noche todo era recogido con una pala y llevado a la carreta al cementerio o al río. Lo mismo ocurría hoy y a la madre de Grenil, que aún era una mujer joven de unos 25 años, muy bonita y que todavía conservaba casi todos los dientes y algo de cabello en la cabeza y aparte de la gota y la sífilis y una tisis incipiente no padecía ninguna enfermedad grave que aún esperaba vivir mucho tiempo quizás cinco o diez años más y tal vez incluso casarse y tener hijos de verdad como la esposa respetable de un artesano viudo por ejemplo la madre de Grenuil deseaba que todo pasara cuanto antes y cuando empezaron los dolores de parto, se acurrucó bajo el mostrador y parió allí, como hiciera ya cinco veces, y cortó con el cuchillo el cordón umbilical del recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del calor y el hedor, que ella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios o un reducido aposento demasiado lleno de narcisos, cayó desvanecida debajo de la mesa y fue rodando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil, con el cuchillo en la mano Gritos, corridas La multitud se agolpaba a su alrededor Avisan a la policía La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano Poco a poco recobra el conocimiento ¿Qué le ha sucedido? Nada ¿Qué hace con el cuchillo? Nada ¿De dónde procede la sangre de sus refajos? De los pescados se levanta, tira el cuchillo y se aleja para lavarse. Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven. Descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. Y como ésta confiesa sin amargues es que lo habría dejado morir, como por otra parte ya hiciera con otros cuatro, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple y dos semanas más tarde la decapitan en la plaza de Rev. En aquellos momentos el niño ya había cambiado tres veces de nodriza, ninguna quería conservarlo más de dos días, según decían, era demasiado voraz, mamaba por dos, robando así la leche de otros lactantes y el sustento a las nodrizas, ya que alimentar a un lactante único no era rentable. El oficial de policía competente, un tal Lafos, se cansó pronto del asunto y decidió enviar al niño a la central de expósitos y huérfanos de la lejana Rue Saint-Antoine, desde donde el transporte era efectuado por mozos mediante canastas de rafia en las que, por motivos racionales, asinaban hasta cuatro lactantes, y como la tasa de mortalidad en el camino era extraordinariamente elevada, por lo que se ordenó a los mozos que sólo se llevaran a los lactantes bautizados y entre estos únicamente a aquellos provistos del correspondiente permiso de transporte que debía estampillarse en Rouen y como el niño Grenuil no estaba bautizado ni poseía tampoco un nombre que pudiera escribirse en la autorización, y como por añadidura, no era competencia de la policía poner en las puertas de la inclusa a una criatura anónima sin el cumplimiento de las debidas formalidades, por una serie de dificultades de índole burocrático y administrativo que parecían concurrir en el caso de aquel niño determinado y porque, por otra parte, el tiempo apremiaba, el oficial de policía la Fos se retractó de su decisión inicial y ordenó entregar al niño a una institución religiosa previa exigencia de un recibo para que allí lo bautizaran y decidieran sobre su destino ulterior se deshicieron de él en el convento de San Mary de la Rue San Martín, donde recibió el bautismo en el nombre de Jean Baptiste y como el prior que estaba en aquellos días de muy buen humor y sus fondos para beneficencia aún no se habían agotado en vez de enviar el niño a Rouen, decidió criarlo a expensas del convento y con este fin lo hizo llegar a una nodriza llamada Jembusi, que vivía en la rue Saint-Denis y a la cual se acordó pagar tres francos semanales por sus cuidados. Varias semanas después la nodriza Jembusi se presentó ante la puerta del convento de saint Mary con una cesta en la mano y dijo al padre Terrier, un monje calvo de unos 50 años que olía ligeramente a vinagre ¡Ahí lo tiene! y depositó la cesta en un umbral. —¿Qué es esto? —preguntó Terrier inclinándose sobre la cesta y olfateando, pues presentía algo comestible. —¡El bastardo de la infanticida de la Rue Ofers. El padre metió un dedo en la cesta y descubrió el rostro del niño dormido. —Tiene buen aspecto, sonrosado y bien nutrido. —Porque se ha tiburrado de mi leche, porque me ha chupado hasta los huesos, pero eso se acabó. Ahora ya podéis alimentarlo vosotros con leche de cabra, con papilla y zumo de remolacha. Lo devora todo el bastardo. El padre Terrier era un hombre comodón. Tenía a su cargo la administración de los fondos destinados a beneficencia, la repartición del dinero entre los pobres y necesitados, y esperaba que se le dieran las gracias por ello y no se le importara con un nada más. Los detalles técnicos le disgustaban mucho porque siempre significaban dificultades y las dificultades significaban una perturbación de su tranquilidad de ánimo que no estaba dispuesto a permitir. Se arrepintió de haber abierto el portal y deseó que aquella persona cogiera la cesta, se marchara a su casa y le dejara en paz con sus problemas acerca del lactante. Se enderezó con lentitud y al respirar olió el aroma de leche y queso de oveja que emanaba de la nodriza. Era un aroma agradable. No comprendo qué quieres. En verdad no comprendo de a dónde quieres ir a parar. Solo sé que a este niño no le perjudicaría en absoluto que le dieras el pecho todavía un buen tiempo. A él no, replicó la nodriza. Solo a mí. He adelgazado casi cinco kilos a pesar de que he comido para tres. ¿Y por cuánto? Por tres francos semanales. Ah, ya entiendo, dijo Terrier casi con alivio. Ahora lo veo claro. Se trata otra vez de dinero. No, exclamó la nodriza. Claro que sí. Siempre se trata de dinero. Cuando alguien llama a esta puerta, se trata de dinero. Me gustaría abrirla una sola vez a una persona que viniera por otro motivo. Para traernos un pequeño obsequio, por ejemplo. Un poco de fruta, un par de nueces. En otoño hay muchas cosas que nos podrían traer. Flores o quizá... O solamente que alguien viniera a decir en tono amistoso Dios sea con vos, Padre Terrier Os deseo muy buenos días Pero eso no me ocurrirá nunca Cuando no es un mendigo es un vendedor Y cuando no es un vendedor es un artesano Y quien no quiere limosna presenta una cuenta Ya no puedo salir a la calle Cada vez que salgo no doy ni tres pasos Sin verme rodeado de individuos que me piden dinero Yo no insistió la nodriza pero te diré una cosa tú no eres la única nodriza de la diócesis hay centenares de amas de cría de primera clase que competirán entre sí por dar el pecho o criar con papillas, zumos u otros alimentos a este niño encantador por tres francos a la semana entonces dádselo a una de ellas pero por otra parte tanto cambio no es bueno para un niño quién sabe si otra leche le sentará tan bien como la tuya Ten en cuenta que está acostumbrado al aroma de tu pecho y al latido de tu corazón. Y aspiró de nuevo profundamente la cálida fragancia emanada por la nodriza, añadiendo, cuando se dio cuenta de que sus palabras no habían causado ninguna impresión, «Llévate el niño a tu casa. Hablaré del asunto con el prior y le propondré que en lo sucesivo te dé cuatro francos semanales». «No», rechazó la nodriza. «Está bien cinco. No». —¿Cuánto pides, entonces? —gritó Terrier. —Cinco francos son un montón de dinero por el insignificante trabajo de alimentar a un niño pequeño. —No pido dinero —respondió la nodriza. Solo quiero sacar de mi casa a este bastardo. —¿Pero por qué buena mujer? —preguntó Terrier, volviendo a meter el dedo en la cesta. —Es un niño precioso, tiene buen color, no grita, duerme bien y está bautizado. —Está poseído por el demonio. Terrier sacó la mano de la cesta a toda prisa. Imposible. Es absolutamente imposible que un niño de pecho esté poseído por el demonio. Un niño de pecho no es un ser humano, solo un proyecto y aún no tiene el alma formada del todo. Por consiguiente carece de interés para el demonio. ¿Acaso habla ya? ¿Tiene convulsiones? ¿Mueve las cosas de la habitación? ¿Despide un mal olor? No huele a nada en absoluto, contestó la nodriza. —¿Lo ves? Esto es una señal inequívoca. Si estuviera poseído por el demonio, pestaría. Y con objeto de tranquilizar a la nodriza y poner en prueba el propio valor, Terrier levantó la cesta y la sostuvo en su nariz. —No huelo a nada extraño —dijo después de olfatear un momento—, a nada fuera de lo común. Solo el pañal parece despedir algo de olor. Y acercó la cesta a la nariz de la mujer para que confirmara su impresión. No me refiero a eso, dijo la nodriza en tono desabrido, apartando la cesta, no me refiero al contenido del pañal, sus excrementos huelen, es él, el propio bastardo, el que no huele a nada, porque está sano, dijo Terrier, porque está sano, porque esto no huele, es de sobra conocido que solo huelen los niños enfermos. Todo el mundo sabe que un niño atacado por las viruelas huele a estiércol, de caballo, y el que tiene escarlatina, a manzanas pasadas, y el disco a cebolla. Está sano, no le ocurre nada más. ¿Acaso tiene que apestar? ¿Apestan acaso tus propios hijos? —No —respondió la nodriza—, mis hijos huelen como deben de oler los seres humanos. Terrier dejó cuidadosamente la cesta el suelo porque sentía brotar en su interior las primeras oleadas de ira ante la terquedad de la mujer. No podía descartar que en el curso de la disputa acabara necesitando las dos manos para gesticular a lo mejor y no quería que el niño resultara lastimado. Ante todo, sin embargo, enlazó las manos a la espalda, tendió hacia la nodriza su prominente barriga y preguntó con severidad. ¿Acaso pretendes saber cómo debe oler un ser humano que, en todo caso, también es hijo de Dios? Sí, afirmó el alma de cría. ¿Y afirmas que, si no huele como tú crees que debe de oler, es una criatura del demonio? Adelantó la mano izquierda y la sostuvo amenazadora, con el índice doblado como un signo de interrogación ante la cara de la mujer que adoptó un gesto reflexivo. No le gustaba que la conversación se convirtiera de repente en un interrogatorio teológico en el que ella llevaría a las de perder. «Yo no he dicho tal cosa», eludió. «Si la cuestión tiene o no algo que ver con el demonio, sois vos quien debe decirlo», padre Terrier. «No es asunto de mi incumbencia. Yo solo sé una cosa, que este niño me horroriza porque no huele como deben oler los lactantes». «Ajá», exclamó Terrier satisfecho dejando caer la mano «Así que te retractas de lo del demonio, bien pero ahora ten la bondad de decirme ¿cómo huele un lactante cuando huele como tú crees que debe de oler? Vamos, dímelo» «Huele bien», contestó la nodriza «¿Qué significa bien?», vociferó Terrier «Hay muchas cosas que huelen bien un ramito de despliego huele bien» El caldo de carne huele bien. Los jardines de Arabia huelen bien. Yo quiero saber cómo huele un niño de pecho. La nodriza titubió. Sabía muy bien cómo olían los niños de pecho. Lo sabía con gran precisión. No en balde había alimentado, cuidado, mecido y besado a docenas de ellos. Era capaz de encontrarlos de noche por el olor. Ahora mismo tenía el olor de los lactantes en la nariz, pero todavía no lo había descrito nunca con palabras. —¿Y bien? —premió Terrier haciendo castañetear las uñas. —Pues... empezó la nodriza. —No es fácil de decir porque no huelen igual que todas las partes, aunque todas huelen bien. —Veréis, padre, los pies, por ejemplo, huelen como una piedra lisa y caliente. —No. Más bien como el requesón, o como la mantequilla, como una galleta mojada en leche y la cabeza en la parte de arriba en la coronilla, donde el pelo forma un remolino, ¿veis padre? Aquí donde vos ya no tenéis nada. Y tocó la calva de Terrier, quien había enmudecido ante aquel torrente de nervios, detalles e inclinado obediente la cabeza. Aquí, precisamente, aquí es donde huelen mejor. Se parece el olor de caramelo. No podéis imaginar, padre, lo dulce y maravilloso que es. Una vez se les ha olido aquí, se les quiere tanto si son propios como ajenos. Y así, y no de otra manera, deben oler los niños de pecho. Cuando no huelen así, cuando aquí arriba no huelen a nada, ni siquiera a aire frío como este bastardo, entonces, ¿podéis llamarlo como queráis, padre, pero yo? Y cruzó con decisión los brazos sobre el pecho, lanzando una mirada de asco a la cesta como si contumiera sapos. ¿Yo? Jean-Baptiste Boussier, no me vuelvo con esto a casa. El padre Terrier levantó con lentitud la cabeza inclinada. Se pasó dos veces el dedo por la calva como si quisiera peinársela. Deslizó como por casualidad el dedo hasta la punta de la nariz y olfateó pensativo. ¿A caramelo? Preguntó intentando encontrar de nuevo tono severo. ¿Caramelo? ¿Sabes tú de caramelo? —¿Lo has probado alguna vez? —No directamente —respondió la nodriza. —Pero una vez estuve en un hotel de la Rue saint Hombre y vi cómo hacían con azúcar fundido y crema. Olía tan bien que nunca más lo he olvidado. —Está bien, ya basta —dijo Terrier apartando el dedo de la nariz—. Ahora te ruego que calles. Es muy fastidioso para mí o continuar hablando contigo a este nivel. Colijo que te niegas, por los motivos que sean, a seguir alimentando al lactante que te había sido confiado, Jean-Baptiste Grenouille, y que lo pones de nuevo bajo tutela del convenio de Saint Mary. Lo encuentro muy triste, pero no puedo evitarlo. Estás despedida. Cogió la cesta, respiró una vez más la cálida fragancia de lana impregnada de leche, que ya se dispersaba y cerró la puerta con cerrojo, tras lo cual se dirigió a su despacho. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Si ustedes están in interesados en leer este libro, la verdad yo lo recomiendo ampliamente. Además de toda esta parte descriptiva que tiene de los olores, la verdad el autor te envuelve en la historia y antes de que ustedes lo sepan ya van a ir a la mitad del libro y lo van a haber terminado para antes de que termine la semana. De verdad es un muy buen libro, lo que sí debo decir es que es... Eh, para mayores de edad No mayores de edad Pero al menos para Chicos de unos 13 en adelante, 14 en adelante Porque tiene bastantes Así como el inicio Es todo el libro Y como es la historia de un asesino Tiene bastantes partes muy 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 Descriptivas Pero es muy buena historia No por eso le quita nada Así que Espero que les haya gustado esta este primer capítulo recomendando un libro Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Esto ha sido todo por esta ocasión Bajo la amenaza de volver Les pedimos por favor que nos sigan En todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube y Spotify Nos pueden encontrar como Holoteutli Podcast en Instagram Y Holoteutli en las demás redes No olviden activar la campana de notificaciones en Youtube Esto fue Holoteutli: De letras fugaces y pensamientos libres